0: temas em destaque no Jornal de Desportos. Muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. Schmidt responde às críticas internas antes do Benfica-Farense de amanhã, já depois do Vizela Braga, com os arsenalistas a ter justamente as águias em ponto de mira. Romaria, Guimarães, Sportingistas esgotam bilhetes e vão atrás do líder do campeonato. Tabu, Abel Ferreira, fica ou sai na Antena 1. A perspectiva do histórico do Palmeiras Fernando Praça, Seleção feminina de ok em patins nas meias finais do europeu, ainda os europeus de natação e o futebol do Porto na Champions de Handball. A edição de José Pedro Pinto. Abrimos com o europeu feminino de hockey em patins. A seleção nacional, três vezes campeã europeia na sua história, acaba de se apurar para as meias finais. Goleou a Suíça e vai pela sexta vez disputar o acesso à final. Direto antena 1 com a enviada especial Ariana Azevedo a Olote, na Catalunha, onde decorre o campeonato da Europa, para o filme dessa goleada de Portugal à Suíça. Boa tarde, Ariana.
1: Boa tarde, e depois desse trio de vitórias em 1997, 99 e 2001, Portugal quer chegar pela quarta vez a esse tão ambicionado título que já foge há 22 anos ao título de campeão europeu feminino de hockey em Patis. Goleou a Suíça por seis bolas a uma, mas os golos ficaram praticamente todos guardados para o segundo tempo, isto porque a primeira parte acabou com o empate a uma bola e esses dois golos foram marcados nos últimos 5 minutos do primeiro tempo. 1 um a 0 surgiu ao minuto 19 com Sofia Moncovio à entrada da área, a atirar para fora do alcance da guardiã Judith Izeli ela que fez o segundo golo neste campeonato da Europa. 1 um a 1 um surgiu quando ainda as hostes portuguesas festejavam o golo. 30 segundos depois há um remate longe de Noelia Ruger e no interior da área Yasmin Schuller emendou para o empate Este que foi o primeiro golo da Suíça a Portugal, é um registro impressionante, Portugal tinha uh, um saldo de 13 golos positivos frente às helvéticas que nunca tinham uh, marcado, uh, já se tinham defrontado por duas ocasiões, uh, num uh, Mundial e também num uh, Europeu, com esse uh, saldo muito positivo para Portugal. Como dizia, os golos acabaram por surgir quase todos uh, no segundo tempo, logo a abrir Ana Catarina Ferreira a fazer o 2 a 1 para a seleção das esquinas, o 3 a 1 Surgiu pouco depois, 20 minutos para Raquel Santos. Sofia Eu ainda tive tempo para avisar com uma grande esticada praticamente do meio da tabela, também escreveu o seu nome na lista de golos, Leonor Coelho, ela que fez 17 anos na passada segunda-feira, já aqui em pleno europeu, no dia da derrota com a Espanha por 5 bolas a uma, é a mais jovem da seleção nacional, também Maria Sofia Silva fechou o contador para Portugal. Seis a 1 ficam à espera do jogo que se vai disputar a seguir. Eu já vejo as jogadoras italianas em exercícios de aquecimento. Daqui a pouco, às 19h30, ou melhor, às 20h30, ora espanhola, 19h30 naturalmente em Portugal, vai disputar-se o Itália-Inglaterra. Agora Portugal vai ficar de cadeirinha a assistir a essa partida para perceber quem serão as adversárias, sendo que o jogo das meias finais de amanhã será às 18 horas Espanha e França serão as adversárias na outra meia-final. Nesta cidade de Olote, que fica na comarca de Laga Rocha, na província de Girona, é um vulcão adormecido. Está rodeada de vulcões adormecidos, também Portugal. Isto porque contava com uma derrota, um empate, uma vitória. Agora nova vitória e esperemos que amanhã consiga carimbar a passagem a uma nova final.
0: Obrigado, Ariana Azevedo. Ficamos então à espera de adversária para a seleção feminina de Hockey em Patins, Itália ou Inglaterra. Jogo amanhã à tarde para acompanhar, claro, na emissão mundial de desporto aqui da Antenum. Roger Schmidt entrou definitivamente num registro de resposta e confrontação aos críticos, muitos deles dentro do universo Benfica, que não entendem as opções do técnico. Hoje na antevisão ao jogo com o e depois de perdida a liderança em Moreira de Cónagos, Schmidt passou ao ataque. Eu sei que as críticas não vêm da maioria dos adeptos. Há muitos que estão satisfeitos com aquilo que os jogadores estão a fazer neste último ano e meio. Eles sabem como o Benfica estava quando aqui cheguei. Também sabem como está agora. Os jogadores desenvolveram-se. Há sempre muita gente que é negativa. Esses também são os mais audíveis, mas isso já é o normal no futebol.
2: Schmidt
0: suporta-se em dados para complementar o ponto de vista relativamente à prestação da equipa. Temos 29 pontos em 12 jornadas, ou seja, no máximo de 36. É possível fazer uma primeira volta melhor do que aquela que fizemos o ano passado. Na última época também perdemos pontos, porque todos os jogos são desafiantes. Ora, questionado nesta conferência na imprensa sobre os quase 35 milhões de euros investidos em Juracek e Artur Cabral, se representam uma espécie de ato falhado no mercado, o alemão partilha a responsabilidade com quem manda no Benfica. A última palavra é sempre do clube, até porque os jogadores assinam contratos de longa duração. Claro que como treinador sou parte ativa e as decisões são tomadas em conjunto para encontrarmos os jogadores certos. Mas no final é sempre uma questão de orçamento. E nesse sentido, a última palavra pertence sempre ao
2: clube.
0: Roger Schmidt, que não conta com Alexander Baah e David Neres para a recessão, um farense que aguarda sem nada a perder. E do Algarve vem essa mesma. Uma confirmação, os Leões de Faro vão de peito aberto à luz. Garantia de José Mota. O
2: que nós pretendemos é ter um bom resultado no Benfica. Agora, também estamos conscientes das grandes dificuldades que vamos encontrar. O Benfica é realmente uma equipa composta com excelentes executantes, portanto um candidato ao título. Eu acho que se nós estivermos ao nível que eu penso que temos estado nos últimos jogos, tornaremos mais complexa e mais difícil, com certeza, a tarefa do nosso adversário.
0: Fabrício Castigado, Zé Luís Operado e Mateus Oliveira em dúvida do lado do Farense para esse encontro de amanhã frente ao Benfica. Pontapé de saída às 6 da tarde, arbitragem de Manuel Oliveira, relato de João Correia na Anteira 1, RDP África e RDP Inter internacional. Antes, às três e meia da tarde, joga o Braga, quarto classificado na visita ao Aflito Vizela. Em caso do triunfo à condição, a equipa de Arthur Jorge ultrapassa o Futebol Clube do Porto no terceiro posto e iguala a vice-liderança do Benfica. O
2: campeonato tem tido alguns jogos onde têm acontecido algumas surpresas. Nós próprios já fomos vítimas disso também e fazemos o nosso caminho, fazemos o nosso trabalho. Portanto, nós vamos obviamente sempre na tentativa de melhor, sabendo que dependemos muito daquilo também que possa acontecer ao nosso lado com os rivais e falo naqueles que estão à frente e atrás, para que nós possamos ter a nossa meta. E a nossa meta está muito clara, está muito presente dentro daquilo que nós queremos. Temos que continuar a trabalhar de forma incessante para conseguirmos atingir estas marcas e será esse sempre o comportamento que podem esperar de nós.
0: Ciclo importante para os arsenalistas. Amanhã o Vizela. Na próxima semana a histórica possibilidade de chegar pela primeira vez aos oitavos de final da Liga dos Campeões com final frente ao Nápoles em Itália. Mas que ninguém se esqueça desta lógica. É jogo-jogo, alerta o treinador. Sabendo que temos tido
2: períodos ou momentos competitivos de grande ansiedade, temos tentado olhar de uma forma muito realista e muito fria para cada um dos jogos para pensarmos e dessa forma sermos capazes de estarmos unicamente focados naquilo que é o próximo jogo.
0: Artur Jorge, esta tarde em conferência de imprensa, treinador do Braga que mantém a dúvida de há algum tempo em torno de Al Musrati, Em Caldas de Vizela, orgulho ferido pela caminhada que para já deixa a equipa de Pablo Villar em zona direta de despromoção. O treinador espanhol, é claro, frente a um braga em ritmo de Champions, imperativo não voltar a perder pontos em casa. Agora
2: mesmo ritmo
0: Eles estão com o ritmo de Liga dos Campeões. Jogaram cinco dos seis jogos e estão na luta para passar à fase seguinte. É o melhor ataque do campeonato em termos de golos marcados. Tem o melhor marcador. É uma equipa forte no ataque, mas nós também sabemos que podemos encontrar debilidades no seu estilo de jogo. Temos que ser fortes, que estar unidos e lutar juntos. Como já disse outras vezes, não podemos perder pontos em casa. Temos que ter essa força que tem de nos caracterizar sempre que jogamos em casa.
2: Ter a força que nos tem que caracterizar sempre jogando aqui em casa.
0: Matias Lacava chamando a seleção de sub-23 de Venezuela é baixa significativa para a recepção do Vizela ao Braga que contará com a arbitragem de Cláudio Pereira e relato de Nuno Braga aqui na rádio. O Sporting líder isolado do campeonato defende nesta jornada 13 o primeiro lugar em Guimarães frente ao Vitória no sábado e vai contar com o apoio de milhares de adeptos que esgotaram os bilhetes para o Dom Afonso Henriques em menos de 24 horas. Será, por isso mesmo, uma rumaria autêntica, invasão verde e branca ao berço da nação. No plano das opções, Coates cumpre castigo. Santo justo volta a parar por lesão e não joga mais este ano, complicando a vida à Rua Amorim na composição do trio de centrais. Fresneda e Bragança continuam entregues ao departamento clínico. Fundamental para a recuperação do futebol do Porto do choque da eliminação da Taça da Liga será escutar atentamente os recados de Sérgio Conceição. O treinador dos Dragões ameaçou chamar à equipa principal dos jogadores dos B e dos Sub-19 e para José Neto, professor, doutor, mestre em Psicologia Desportiva e que fez parte da estrutura do Futebol do Porto, campeão europeu de 1987, a conclusão é que a mensagem vai chegar ao balneário.
2: De vez em parece que está um pouco desequilibrado em termos comunicacionais, mas há sempre um código interno fortíssimo. Há esses são recados, claro que são. Isto é um aumentar a pressão interna. Portanto, esses recados... São estratégias fundamentais dentro de uma estrutura que obedece aos princípios de um código para o êxito.
0: Como sempre, quando consensão fala é com um intuito. José Neto, escutado por Hugo Cadete, foco do Porto que depois de deixar cair o objetivo de revalidar a taça da Liga, joga sábado no Dragão frente ao Casa Pia para o campeonato. No Brasil só se fala do tabu de Abel Ferreira. Conquistado o bicampeonato brasileiro, o treinador português admite todos os cenários: cumprir contrato até 2024 ou sair já para poder descansar após três anos intensos recheados de títulos. Na antena um Fernando Prácio, histórico guarda-redes do Verdão e que em Portugal representou a União de Leiria, não tem dúvidas. Aconteça o que acontecer, o legado de Abel será muito difícil de igualar. Ele faz um trabalho ímpar no Palmeiras. Né?
3: Acho que no futebol brasileiro, pelo menos nos tempos modernos, nunca se viu isso. Né? Chegou desconhecido ao Brasil e conseguiu conquistar duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, Estadual... Então, um dos treinadores mais vitoriosos da história do Palmeiras. né?
0: Mas no futebol, como na vida, tudo tem
3: um fim. Todo profissional tem um ciclo, né? Não estou dizendo que o ciclo do Abel no Palmeiras se encerrou, mas vai ter um fim, né? E a gente não sabe quando será esse fim, né? Vai ser uma uma situação importante de se observar até como o Palmeiras reagirá a isso quando acontecer e como o Abel reagirá a isso quando acontecer, né? Acho que o Abel já foi especulado em todos os, os continentes, né? Arábia Saudita, Qatar, Seleção Brasileira, Europa, Benfica, né?
0: Fernando Praça, entrevistado por Nuno Matos, deixa aqui na rádio uma certeza: o plantel do Palmeiras ama Abel Ferreira. E continue
3: sendo esse, esse vencedor, porque tem uma, uma coisa muito particular, muito interessante no, no, no Abel: é que eu ainda converso com muitos jogadores do Palmeiras e os jogadores são unânimes em relação ao Abel, né? Todos adoram o Abel, tanto pela capacidade de tática de gestão de grupo, mas também pelo caráter dele. É um cara que com certeza vai ser vitorioso e curioso para ver os próximos passos de Abel e de Palmeiras.
0: Fernando Prass também ele, em êxtase pela caminhada épica do Palmeiras rumo ao bicho no Brasileirão. O
3: Palmeiras nunca deixou de acreditar e trabalhou para fazer a maior pontuação possível. né? Esqueceu um pouco do, do, do Botafogo, porque em certo momento parecia inalcançável, né? e continuou trabalhando, Teve a eliminação da Libertadores, que ali lhe custou, acho que, dois jogos de, de uma certa instabilidade. Mas depois teve uma, um jogo que foi simbólico, que foi a goleada contra o rival São Paulo, 5x0. E a remontada contra o Botafogo, depois de um 3x0 no primeiro tempo, virou para um 4x3. Né? Esses dois jogos foram, assim, é, jogos marcantes e acho que...
0: Emblemáticos desse título. Tipo. E foi o nono título em três anos de Palmeiras para Abel Ferreira: dois brasileirões, duas libertadores, uma supertaça sul-americana, uma taça do Brasil e uma supertaça canarinha. Por cá, na segunda Liga, Fábio Pereira é o novo treinador do Marítimo. Oficializado o sucessor de Manuel Tulipa no comando dos insulares, sétimos classificados: Fábio Pereira, madeirense, sai da Oliveirense, do mesmo escalão e abraça o projeto Verde Rubro. Em Inglaterra, o Manchester United voltou às vitórias ontem com o 2-1 frente ao Chelsea, mas no qual Bruno Fernando antes falhou um penalti e os números desta época dizem-nos que a produtividade do capitão dos Red Devils está aquém do esperado e na cabeça do Internacional Português está a mesmíssima ideia.
2: Eu a nível individual incluo sempre o coletivo e obviamente não estamos nas posições que queremos estar Tanto, acho que já saímos da Carabao que não queríamos, no campeonato e na Liga dos Campeões não estamos nas posições que queremos estar isso para mim
0: individualmente também conta e acho que mesmo a nível de gols e assistências já poderia ter mais, em certos momentos não tomei a decisão certa no momento do passe ou demorei um bocadinho mais, ou ou, ou, ou acelerei demasiado e no que toca aos golos eh, acho que já tive oportunidades para fazer mais golos e podia ter feito, mas estou feliz com aquilo que tenho vindo a fazer. Há sempre espaço para melhorar como é óbvio. Bruno Fernandes, notas finais europeus de natação que decorrem na Roménia. Camila Rebelo fez esta tarde quinto lugar na final dos 200 metros costas. Ficou a 49 centésimos do pódio mas estabeleceu novo recorde nacional da categoria. E no handball, o Futebol Clube do Porto joga hoje cartada fundamental na fase de grupos da Liga dos Campeões. Recebe os alemães do Magde Burgo a partir das 7:45 no Dragão Arena para o Grupo B, portistas no sexto lugar de uma tabela com oito equipas.
3: O Jornal de Esporto com José Pedro
2: Pinto na Antena 1 RDP Internacional e RDP África atualidade em permanência na rede em esporte.rtp.pt